0: 听众朋友，大家好，我是老欧，欢迎您继续收听老欧讲大案。案件来源：同丰。寺庙原本应该是一方净土，然而近几年来，随着各大小寺庙的香火日盛，一场劫难也随之而来。寺庙。已不是在呼唤施主的布施，寺庙此时是在呼唤着法律的保护。说云贵高原的山川险谷之中，有着数不清的小小寺庙，虽然是散落于荒山野岭之间，它也没有名川大山中庙宇的那种金碧辉煌，但是多年来却是香火不断，在当地善良老百姓的供奉之下。到处呈现出一片安康兴旺的景象。谁能想到，祸从天降，一伙贪婪的歹徒将魔爪伸向了山庙的殿堂。有一伙持刀蒙面的歹徒闯入了贵州西丰县汤姆沟的一座小庙里，把在那里独守小庙的七十三岁的老尼姑陆桂珍。强奸以后，又把寺庙中的财物抢劫一空。到了九月二十一日，三名歹徒再次的闯入汤姆沟庙，企图抢劫，不料到庙中已经是空空如也，只剩下大殿里菩萨冷坐殿堂。一九九零年的最后一天，有四个蒙面汉子窜到了修文九长镇。红光景庙又是抢又是打的，折腾了两个多小时以后，提着抢劫来的物品扬长而去。又有四名歹徒抢劫了开阳县双流镇双和石的菩萨庙，庙里面一共有四个和尚被捆绑起来，庙里面的现金、布匹、衣物等被抢劫一空。这山庙面临着劫难，庙里边的人也是人心惶惶。开阳县双流镇毛拜冲庙里边的七十岁的尼姑朱从仙，因为这个庙已经被抢劫过两次，她自己不敢独居，于是她就邀约了在附近寨子中住的三个老太婆，请到庙里边进行作伴。1991年5月6日。这个庙门突然又被砸开，四名歹徒冲进庙里面，把他们几个人捆绑在了一起，然后开始洗劫。这庙里的尼姑朱从仙是忍不住老泪纵横的数落着这帮歹徒。朱从仙说：“你们在菩萨面前为非作歹，菩萨一定不会饶过你们的。”歹徒们听了以后是恼羞成怒，其中有一名歹徒用匕首在老尼姑的身上是一阵乱捅，朱从先就在惨叫声中倒在了血泊之中。这样，歹徒们才匆匆的离去。又过了一周以后，五月十二日，修文县扎佐镇四门洞庙，又有一伙歹徒把五名男女僧尼捆绑在了一起。一共抢了现金 1,690 元，还有手表、收音机、毛巾、布料等物品。面对这行凶作恶的这伙歹徒，已经年过七十的老尼姑愤怒地斥责着这帮歹徒：“你们不应该在菩萨面前作恶！”没想到，竟然被这伙歹徒是连刺了七刀。已经八十一岁的老和尚释满祥见状。他就想挣扎反抗歹徒的这种暴行，没想到也被歹徒们乱棒给打得昏死了过去，差点就把命给丢了。7月13日，西丰县永靖镇西雅庙有五名歹徒在深夜持刀闯入到庙内，并且撕下了菩萨头上的红布，把三名老尼姑又给捆绑起来。抢走了现金二百元、大米三十斤，还有八斤糯米、二十八斤菜籽油。抢完了这些东西，五名歹徒还对其中的一名老尼姑进行了惨无人道的轮奸。金沙县城关镇的打坝川祖庙，因为贵州遭受了水灾，四面都被大水给围困。深夜里，二十八岁。已经是双目失明的尼姑和在庙中做饭的十八岁的少女睡得正香，没想到有四名歹徒是持刀撬门而入，用红布把两个人捆在了床上，再用脏布塞住了嘴，然后争先恐后的扑向了这两位可怜的女子，进行了疯狂的施暴，宣泄兽欲。这伙歹徒把两个人轮奸以后。又把惨遭凌辱的尼姑和少女活活的给掐死，然后丢在了庙外的小河里。等到公安机关闻讯赶来的时候，只看见小河的当中漂浮着两具已经膨胀的尸体。正当金沙县公安局全力侦破川祖庙尼姑被害一案的时候，八月一日，金沙县境内安底镇白虎山庙又遭抢劫。四名歹徒是趁着夜深人静的时候闯入到庙里，把和尚们捆绑起来，在庙里面，这伙人是又煮面条，又吃西瓜，又把庙里边的电表、菜籽油、现金、毛巾、枕巾等这些物品是抢劫一空。这一伙歹徒还嚣张的说：“老子们是红心党。”在洗劫白虎山庙以后。歹徒们又窜到了仅隔一公里以外的老虎寺，这回又把寺中的七名和尚也捆绑起来，还扬言说：“老子们刚抢了白虎山下来，你们老实点赶快把东西全都交出来。”为了逼他们把钱财交出来，歹徒们把七十多岁的主持悬吊在屋梁之上，在主持的脚下还点燃了柴火进行烘烤。这烈火啊，烤的老主持是惨叫声不断，而歹徒们却在旁边是一直是狂笑叫好。等他们折腾够了，歹徒们把和尚们的二百三十元现金、三十斤菜籽油、衣物等一些物品抢劫一空，然后是扬长而去。金沙县七月二十五日、二十六日、二十八日、八月一日，这连续发生的五起抢劫庙宇案。搞得金沙县是气氛异常的紧张，从而也惊动了安顺地区的公安部门，也惊动了贵州省公安厅。当公安机关正在集中力量在金沙破案的时候，修文西峰的山庙劫案又是接连不断的发生。八月五日，几名歹徒冲入到修文县扎佐镇四门洞庙。把三名僧尼捆绑以后，把庙中的所有财物抢劫一空。有一个歹徒看到神台上有笔墨，于是就拿起笔在墙上写着：“要生活，人为钱死，鸟为食亡。”八月九日凌晨，歹徒们又在西丰县九庄镇疯子岩庙进行了抢劫。他们手持着火药枪。威胁着庙中的和尚，抢走了四百元现金。就在同一天的夜晚，开阳县双流镇同兴村的石菩萨庙也被歹徒血洗，四十五岁的尼姑被残忍的打伤，又被抢走了价值二百三十元的物品。可怜的是，这座石菩萨庙在一年之内三次被洗劫。而且，修文的黑山坝四明洞，在四个月里已经是三次被歹徒们血洗加抢劫。9月3日，修文县城关镇鸡扒坎庙也被歹徒抢劫，歹徒们把四名尼姑捆绑在了一起，抢走了现金458元，还有手表、布料、戒指等一些物品。这些禽兽一般的歹徒还对58岁的尼姑进行了轮奸。歹徒们是作案累累，不断的扩大着作案的地盘。9月10日，安顺市腰铺镇云台寺也被一伙歹徒持械闯进寺中，把八十多岁的老和尚释妙中给捆绑以后，抢劫了现金 2,300 元。还有一台黑白色的电视机。正在行劫的时候，另一个房间里的老和尚发现，然后就悄悄的逃出了庙外，到了附近的寨子进行报信当地的群众是蜂拥赶来，把这个云台寺是团团的围住。歹徒们见状是仓皇的翻墙逃走，然而有一名歹徒在慌忙之中踩空了。跌下到山崖，五虎命绝。他们从死尸的身上搜出了身份证，证明了这个歹徒名字叫刘大军。这抢劫寺庙团伙的猖獗，扰的是人心不安，在黔中造成了严重的危害。为了破获追捕这伙穷凶极恶的匪帮，修文、开阳、西烽、金沙四个县的公安机关。分别的立案侦破。一九九一年五月十二日，修文县扎佐镇四门洞庙第一次被劫以后，县公安局刑侦队长王新华还有老队长吴超群就和当地的派出所的干警们踏上了艰辛的侦破之路。八月十七日、九月三日，城关镇的鸡扒坎庙再度的报案遭到抢劫。这前案还没有破，后案又发；这前案未破，后案又发，那心中的压力是更为的沉重。就在与此同时，开阳县西峰县公安局的干警们也在为抢劫没有案四处的奔波侦破，但是也没有任何的收获。金沙县公安局自从1991年8月以来，一直的都在艰辛的搜索着。修文县公安局同时也在加紧侦破，局长那都亲自出马，专门的部署有关干警出击。就这样，嫌疑的对象排出来又被否定，再排出来又被否定，侦查的工作一次又一次的陷入到僵局。1992年5月17日，金沙县公安局罗局长。率领着刑侦队,队长风尘仆仆的赶到了修文公安局，他通报了金沙县所发生的八桩抢劫山庙案。这个两县的干警一起的分析案情，发现了许多的共同之处，这就更引起了他们的高度重视。据此，他们就判定，这是一起跨越地区县界的团伙行为。于是，他们决定。与开阳、西丰两县的同行们进一步的联系，互通情报，把案情一摆，果然几个县的抢劫山庙案手段相同，如出一辙。1992年5月31日，虽然是星期日，机关、厂矿的职工都在家休息，然而在修文县公安局的小会议室里，金沙、西丰、开阳、修文四个县的公安局长。还有刑侦队长，破案的联席会议还在紧张的进行着。开阳县公安局提供了一个非常重要的线索，说1992年的5月6日深夜，开阳县双流镇同行村的石菩萨庙被抢劫的时候，被害人曾经听到有一个歹徒喊着“小二平”。经过他们调查，“小二平”。是修文县长久镇白窑村的村民王忠亮。更凑巧的是，就在当天晚上，与王忠亮同村的村民沈子元的家里猪也被盗了。于是，沈子元就在村里边找猪，一直找到了凌晨。正好就碰见了王忠亮、杨艳雪等四个人回村。他看见这几个人鬼鬼祟祟的行踪和模样。沈子元就认为这猪一定是被杨延学这一伙给偷去了，于是就上前要猪。王忠亮、杨延学这几个人当然是没有办法说清楚，他们呢又怕把事情闹大，只好是把八十元现金和一块丹东手表等物品交给了沈子元作为抵押。开阳县公安局获悉到这个情报以后。迅速的就把手表从沈家给取来，送到了石菩萨庙，让被害人来辨认。经过辨认以后，确认了这就是庙中被抢之物。在这一次的侦破会上，大家一致认为这是一条极为重要的线索，并确定了从此为侦破系列抢劫山庙案的突破口。在会上。干警们又进行了细致的分工，决定由修文公安局尽快的摸清王忠亮等人的情况，查准了以后马上抓人，但是必须是一次要抓两个人以上，这样便于突破案件，避免打草惊蛇。在会议上又要求各个县将破案的进程以及时间向大家通报，以互相配合。开完会以后，修文县的公安局局长立即的开车来到了九长镇部署任务，并且直接上镇指挥全县开展了破案行动。就这样，一张正义之网已经是悄悄的撒开。1992年6月2日的晚上，公安机关接到内线的报告，在白窑村发现了杨延学等歹徒的行踪。为了不失时,时机。不让这伙歹徒溜走，九长镇派出所的所长陆明芳，还有副指导员王邦龙，立即的率领了全所的干警，在雷电交加的黑夜里，冒着瓢泼的大雨，毅然的出击，直扑白药村。干警们经过侦查，确信了这四名嫌疑犯已经是溜回到家中，于是就决定迅速的把嫌疑人进行扣捕。经过了紧张的三十多个小时的连续奔波，各个,个击破，一个不漏的把杨延学、侯青莲、陈安芳还有吴光福四名歹徒捉拿归案、啊。为了不失时机的抓获所有的案犯，陈所长和王指导员对这四名嫌疑犯进行了突击审讯，但是这伙狡猾的罪犯是拒不招供，负隅顽抗。公安干警就把在杨燕学家里搜出来的一双水鞋叫杨燕学穿上，将他带回到派出所。经过验证，水鞋的印记和杨燕学的指纹与鸡扒坎庙被抢现场留下的痕迹相当的一致。在铁证面前，杨延学终于是交代了所有的作案过程，其他的几名罪犯也是相继的交代了犯罪事实。劫庙大案由此而攻破，四个县的公安干警飞驰在黔岭山乡，围追堵截，令劫庙的团伙是心惊胆颤。同案犯史开明见到事情已经败露，同伙已经被抓，自知是罪责难逃，就向公安机关投案自首，并且交代了同案犯史开祥的下落。六月四日。公安干警是马不停蹄地追踪到贵阳市朱昌乡，把史开祥当场抓获，突击进行了审讯。这个史开祥又供出了主犯之一的叶有才已经潜回到金沙。修文县公安局火速的就电告给金沙县的同行。6月7日，藏匿在亲友家中的叶有才正在暗自庆幸自己得以逃脱的时候。金沙的公安刑警就像是神兵天将出现在他的面前。金沙的公安局连夜的突审这个叶有才，叶有才在绝望中交代了他抢劫金沙庙的八桩案件是自己一伙人干的，并且供出了同案的团伙成员王忠亮、王忠全兄弟俩已经是逃亡到浙江避风去了。金沙公安局立即的就派出了精悍的民警，追踪到了浙江，又经过一个月的侦查，终于在七月份把王忠全给抓获，但是王忠亮却又不知道去向何方。刑警们又再度的侦查，紧追不舍。八月份在江西把王忠亮当场是抓获归案。开阳县的公安局也是四处的搜寻。把漏网之徒崔吉武也逮个正着。至此，这个罪恶累累的抢劫寺庙团伙的十一名成员，除了刘大军在作案的时候摔死之外，全部都抓获归案。经过审讯，这个劫庙团伙成员全是山村的农民，最大的38岁，最小的才19岁。他们在两年前。在叶有才的拉拢之下，才走上了犯罪之路。这个叶有才，外号叫叶巴子，因为他脸上有一条伤疤，令那张本来就非常丑恶的马脸显得是更加的凶狠。这个原金沙县蓝头乡的农民，当年是三十岁，好吃懒做，赌博成性，为了逃避计划生育部门对他超生的惩罚。这条懒虫在1989年一个夜晚，偷偷的举家搬迁到了修文县九常镇居住。每天看见在这条南下省城贵阳、北上历史名称遵义的国道上，匆匆往来的商贾小贩们那鼓鼓的腰包，在夜巴子的心中就寻思着怎么找到一个快速挣钱的门路。有一天。这个百无聊赖的夜巴子、啊、晃晃悠悠的就逛到了九长镇同光景庙的附近，他要寻找赌友去赌钱。就在这个时候，他看见山庙里烧香求菩萨的信男善女们是川流不息，几个尼姑满脸喜气的接送着香客。一个邪念顿时的就产生了，他想这庙里一定有搞头。于是他就溜进了庙堂，驻足的观察。他发现有的香客烧香上供以后，又摸出一张张人民币，请尼姑们挂上功德布。叶有才是不由得一阵狂喜呀、啊！一个找钱致富的门道，已经就被他策划好了。他兴冲冲地奔出了山庙，朝着白窑村跑了过去。他猛地就推开了独有王忠亮的家门。他一把就扯起了王忠亮，躲到墙了啊，跟王忠友说：“有了，这回我可找到发财的事儿做了。”正在因为赌博输的穷疯了的王忠亮一听夜巴子如此这般的发财打算，正重下怀，两个人是一拍即合，并且商定由王忠亮在村里邀约同伙，叶有才呢。马上的回家里准备凶器和蒙面的东西，又约定了会面集中的地点。1990年的最后一天，四条蒙面的鬼影就窜到了铜光景庙，开始了他们罪恶行动的第一步。首次的作孽得逞以后，叶有才和王忠亮等人倍觉欣喜，这胆子也就更加壮了。并且决心继续的作恶下去。他们看到乡村的寺庙都是在荒山野岭，远离村寨，孤立无援，而且庙中的僧尼都是年老体弱，势单力薄，认为最容易得手。于是，除了叶有才、王忠亮、杨延学、史开祥四个人以外，王忠亮又邀约了侯青莲、陈安芳、吴光福、王忠全。史开明、崔吉武、刘大军等八个人，就正式的组成了一个凶恶残暴的、专门是抢劫山庙的匪帮团伙。就在两年的时间，他们先后的抢劫了寺庙三十二起，抢劫商店八起，抢劫信用社一起，盗窃四起，一共是作案四十五件。这伙歹徒是无恶不作。凶残的强奸了尼姑四人，致死两人，伤九人，其中重伤就四人。捆绑吊打上百人次，他们作案的时间之久，手段地域之广，手段之残忍，气焰之嚣张，这在贵州乃至中国都是极其罕见的。多行不义必自毙。1 9 9 3年春节的前夕。修文、开阳、金沙、西烽四个县依法的处决了这个团伙的首要分子杨延学、史开明、史开祥等，被送上了断头台。山庙又恢复了原有的宁静，庙中的人士纷纷都说：“看来啊，菩萨所无法保佑的，那就必须要寻求法律的保护了。”好了，感谢您今天收听老欧讲大案。老欧讲大案，暗暗都震撼。